0: Viele Erst- und Mehrfachinvestoren, die wollen mit wiederkehrenden Tasks wie Eingangskontrollen, Mieterhöhungen und Nebenkostenabrechnungen einfach so wenig wie möglich zu tun haben. Die Lösung, die lautet hier für viele, sonder Eigentumsverwaltung. Wir haben ja schon im Podcast über die Vor- und Nachteile sowie Aufgaben gesprochen, aber wie erkennt man denn überhaupt eine gute Sondereigentumsverwaltung und was kostet das am Ende wirklich in der Praxis? Darüber spreche ich heute im Immobilien-Einfach-Machen-Podcast mit dem Verwalter Matthias Herschel, der in Leipzig und Sachsen entsprechende Leistungen in der WEG-Verwaltung und Sondereigentumsverwaltung auch anbietet. Also, let's go! Hallo Matthias, danke, dass du heute da bist und eine knackige Frage vielleicht mal zuerst. Was macht denn einen guten Sondereigentumsverwalter bzw. eine gute Sondereigentumsverwaltung denn wirklich aus?
1: Für die meisten unserer Kunden ist eine gute Sondereigentumsverwaltung dann gegeben, wenn sie möglichst wenig mit uns in Kontakt treten müssen. Das heißt, die meisten unserer Kunden, die meisten der Wohnungseigentümer erwarten eine, ja, ein, eigentlich ein Rundum-sorglos-Paket. Die haben also möglichst ein Interesse daran, so wenig es geht, mit ihrer Wohnung ja, behelligt zu werden, will ich mal sagen. Gleichzeitig aber natürlich auch Transparenz. Das würde ich dann auf die andere Seite stellen. Also ähm, wenn ich nichts von meiner Verwaltung höre, ließe es ja auf den Schluss zu, sie arbeitet auch nicht wirklich. Und dann, ähm, glaube ich, äh, hat man da wenig Freude dran. Also Transparenz auf der einen Seite, dass ich also das gute Gefühl habe als Kunde, als Eigentümer. Es kümmert sich jemand drum, ähm, aber gleichzeitig natürlich jemand, der das eben möglichst selbstständig auch, auch macht. Das ist jedenfalls meine Erfahrung, die meisten Eigentümer das als gute Sondereigentumsverwaltung.
0: Da haben wir auf jeden Fall schon die gleiche Vorstellung. Das kann ich nämlich auch als Nutzer einer Sondereigentumsverwaltung auch bestätigen. Da aber tatsächlich mal die Frage ist, man will ja praktisch eine Sondereigentumsverwaltung, die, wie du sagst, alles übernimmt, wozu man selber auch jetzt keine Lust hat. So ein bisschen, ich beauftrage die und damit habe ich erstmal keine To-dos mehr. Aber auch, dass alle Sachen wie Mieterhöhungen im gesetzlichen Rahmen und so weiter vielleicht auch pünktlich und vernünftig erledigt werden. Wie kann ich denn jetzt von außen erkennen, ob eine Verwaltung wirklich gut oder schlecht ist? Oder was kann ich vielleicht für Fragen im Gespräch stellen, um das auch herauszufinden?
1: Das ist aus meiner Sicht schon mal ein guter Ansatz, den du gebracht hast, Fragen stellen. Man erkennt zunächst mal am Anfang natürlich an der Art und Weise der Kommunikation, ob jemand auf der anderen Seite zunächst mal überhaupt Interesse an dem Auftrag hat, also Interesse, mich zu betreuen. Ähm, wie er sozusagen auf, auf meine Anfrage reagiert. Das ist also schon mal ein ganz gutes Indiz. Also eine Verwaltung sollte natürlich motiviert sein, ähm, die Aufgaben auch auf zu erfüllen. Ähm, dann ist ähm, meist ein wichtiges Indiz, habe ich einen festen Ansprechpartner? Also wird mir ähm, als, als Kunde, als Eigentümer jemand benannt, der mich betreut, ja, sondern äh, oder ist es im Grunde, das Unternehmen, aber ich, ich, ich habe keine, keine Person dann dahinter, keine konkrete Person. Das ist meist, meist kein so gutes Indiz. Also eben ein persönlicher Kontakt ist, ist wichtig. Ähm, ja, das wären, glaube ich, so die, die ersten beiden Dinge. Ähm, es ist ja wie bei, sagen wir mal, bei Dienstleistungen häufig der Fall. Ähm, leider Gottes erkennt man es letztlich immer erst im Nachgang, ja, ob jemand gut gearbeitet hat oder nicht. Also geht es im Grunde darum, ähm, wie kann ich, wie kann ich Vertrauen aufbauen? Das ist eigentlich der, der entscheidende Punkt aus meiner Sicht. Und da hat man am Anfang, bevor man den Vertrag schließt, eigentlich nur diese beiden Möglichkeiten. Also den persönlichen Eindruck, den ich gewinne, wenn ich Kontakt aufnehme, die Art der Kommunikation und vielleicht die Frage, habe ich einen persönlichen Ansprechpartner? Das würde ich so als die wichtigsten äh, Bereiche sehen.
0: Wenn ich jetzt Remote-Investor bin, also ich persönlich wohne jetzt in Hamburg, ich kaufe eine Wohnung in Leipzig, jetzt stellen sich viele da die Frage, ja, wie mache ich das denn jetzt, wenn da was ist und so weiter, und haben da sehr viel Angst vor, dann kommt immer dieses Thema Sondereigentumsverwalter. Wie finde ich den denn jetzt am besten? Also gibt es da eigentlich Verbände, bei denen man suchen kann? Gibt es Verzeichnisse? Ist es ein einfaches googeln Klar, man kann auch auf Empfehlungen zurückgreifen, aber die hat jetzt vielleicht auch nicht jeder. Wie würdest du das machen, wenn du für dich jetzt einen suchen
1: es gibt ja grundsätzlich zwei Möglichkeiten, die einem sich da bieten. Eine Möglichkeit, ich spreche den Verwalter an, der auch das gemeinschaftliche Eigentum verwaltet. Wir haben ja, wenn wir über Wohnungsverwaltung, über Sondereigentumsverwaltung reden, haben wir es ja mit einer Eigentümergemeinschaft zu tun. Und in einer Gemeinschaft gibt es auch gemeinschaftliches Eigentum. Und das wird ja verwaltet. Das heißt, dass... Das Objekt, in dem sich meine Wohnung befindet, die gemeinschaftlichen Teile dieses Objektes, haben einen Verwalter. Ähm, zahlreiche, die meisten würde ich denken, weg verwaltungen äh, bieten auch eine Sondereigentumsverwaltung an. Ich habe also zunächst mal die Möglichkeit, diesen Weg zu wählen und die weg verwaltung daraufhin anzusprechen, ob sie vielleicht die Sondereigentumsverwaltung mit übernehmen würde. Das wäre ein ich muss das allerdings nicht tun, ich bin ja frei in meiner Entscheidung, es ist meine Wohnung, ich kann das selber entscheiden, also kann ich auch eine andere Verwaltung nehmen, die mir vielleicht vertrauensvoller erscheint, kompetenter möglicherweise erscheinen könnte und dann finde ich ist dein Ansatz gut, es gibt äh, in Deutschland äh, tatsächlich immobilienwirtschaftliche Verbände, ähm, beispielsweise der, der IVD, der Immobilienverband für Deutschland, dort sind die Verwalter organisiert. Es gibt aber auch andere, den Bundesverband der Wohnungsverwalter. Also es gibt einige immobilienwirtschaftliche Verbände, deren Mitglieder sicherlich auch ähm, kompetent die Arbeit ausführen würden. Und das wären so vielleicht die zwei Ansätze. Wenn du sagst, Empfehlungen lassen wir jetzt mal zuvor.
0: Aber jetzt sagen wir mal, okay, super, ich habe mich entschlossen, ich möchte eine haben. Ich habe jetzt auch eine gefunden, wo ich im Gespräch ein gutes Gefühl habe. Und jetzt gibt es ja einen Vertrag. Und dieser Vertrag hat ja vielleicht drei verschiedene Bestandteile. Das einmal so, welche Leistungen werden erbracht? Ähm, was wird dafür gezahlt? Und wie lange schließt man den? Also die Laufzeit des Vertrags. Und vielleicht starten wir mit dem letzten Punkt. Gibt es da eigentlich so eine Regelung, wo du sagen würdest, ja, so lang sollte man sich schon binden? Also vielleicht einmal als Hintergrund. Ich habe bisher an Fristen in solchen Verträgen alles Mögliche gesehen. Von man kann jederzeit innerhalb von drei Monaten kündigen bis zu, der wird jetzt für drei Jahre geschlossen.
1: Gesetzlich ist dort nichts geregelt, um das vielleicht mal äh, voranzustellen. Das heißt, es äh, ist letztlich eine, eine Verhandlung zwischen äh, mir als äh, Eigentümer und äh, meinem äh, Verwalter. Ähm, man muss ein bisschen im Blick behalten, was, was macht für einen selber Sinn. Ähm, und äh, wenn ich das jetzt mal aus meiner Sicht betrachten möchte, dann würde ich sagen, ähm, ein häufiger Wechsel in der Verwaltung macht eher keinen Sinn, weil man natürlich äh, ja auch als Verwaltung immer ein bisschen Zeit braucht, sich mit den Gegebenheiten ähm, vertraut zu machen, den Mieter vielleicht kennenzulernen und so weiter. Ähm, deswegen muss ich sagen, eine, eine Laufzeit auf ein Jahr empfinde ich als sehr sinnvoll, ein Jahr, mit dem meine ich jetzt tatsächlich das Kalenderjahr, das hat zum Beispiel auch damit zu tun, dass es in die Aufgaben der Sondereigentumsverwaltung ja auffällt, eine Betriebskostenabrechnung zu erstellen für den Mieter. Die wird üblicherweise für ein Jahr erstellt. Oder es gehört zu den Aufgaben der Sondereigentumsverwaltung für den Eigentümer, eine Zuarbeit für die Steuererklärung zu machen. Also die Zahlungsströme der Wohnung. Auch das typischerweise ein Jahr, das Kalenderjahr. Also das Kalenderjahr scheint mir hier aus verschiedenen inhaltlichen Punkten ein, ein guter Zeitrahmen zu sein. Ansonsten ähm, sicherlich aus aus wichtigen Grund sollte man natürlich auch die Möglichkeit haben, ähm, sich sich wieder zu trennen. Wir haben es vorhin angesprochen. Ähm, ich kann ja nur in einem begrenzten Umfang vor Abschluss des Vertrages einschätzen, ob die Verwaltung möglicherweise eine gute Sondereigentumsverwaltung ist oder nicht. Also muss ich natürlich auch die Möglichkeit haben zu reagieren, wenn ich der Auffassung bin, sie ist es nicht. Aber kürzere Laufzeiten als ein Jahr achte ich als persönlich nicht so sinnvoll. Drei Jahre, weil du es angesprochen hast, wäre mir ja auch deutlich
0: zu nah. Jetzt ist ja der zweite Teil des Vertrags und das kann man wahrscheinlich gut verknüpfen. Welche Leistungen werden übernommen und was muss man dafür in der Regel irgendwie zahlen? Da gibt es ja sicher regionale Unterschiede, aber es gibt ja auch einfach Unterschiede im Service Level, nenne ich es mal. Also im Paket, was da gebucht wird. Das geht jetzt vielleicht, das hast du eben schon gesagt, über die mit der Nebenkostenabrechnung los, dass die gemacht wird. Und vielleicht endet das auch bei Mieterhöhung und der Organisation von Mieterwechseln. Was sind da so übliche Pakete? Und um jetzt vielleicht nur mal einen Rahmen zu nennen, was muss man dafür in der Regel wirklich mit ansetzen? Und aus Verwaltersicht vielleicht auch, was muss man dafür auch haben, damit das überhaupt auch für einen Verwalter Sinn macht? Und damit man davon außen auch sagen kann, hm, das ist jetzt viel zu günstig, das, äh, da muss was faul sein.
1: Der Sondereigentumsverwalter ist ja im Grunde die Schnittstelle zwischen eigentlich drei Bereichen. Ähm, er hat auf der einen Seite natürlich den den Wohnungseigentümer, er hat dann den Mieter, den er betreuen muss und er hat möglicherweise auch noch die WEG-Verwaltung, wenn er, wie gesagt, nicht selbst die WEG-Verwaltung hat. Und äh, in, diesem, in diesem Feld äh, be bewegt er sich ähm, zu den typischen Leistungen. Ja, wenn man es jetzt mal chronologisch kurz darstellen würde, es beginnt, wenn ich eine Neuvermietung durchgeführt habe mit der Übergabe der Wohnung an den neuen Mieter der Sondereigentumsverwalter ist dann auch der erste Ansprechpartner für den Mieter in allen Fragen, die irgendwie mit der Wohnung zu tun haben, ob das Reparaturfragen sind, ob das Mietrechtliche Fragen sind, ähm, ob das natürlich auch Mietanpassungsmöglichkeiten sind, ähm, ich möchte jemanden neu mit in die Wohnung aufnehmen, also also die Fragen, die sich im Laufe der Zeit ergeben können, ist der Sondereigentumsverwalter der Ansprechpartner die jährliche Betriebskostenabrechnung, wir haben es schon angesprochen, Reparaturauftragsabwicklung sind so Themenfelder und sicherlich äh, auf die Beratung. Ähm, das finde ich persönlich wichtig, die Beratung des Eigentümers, ähm, denn ähm, wir hatten es gesagt, der Eigentümer ist Teil einer Gemeinschaft und äh, in der Eigentümergemeinschaft gibt es jedes Jahr natürlich immer wieder äh, Fragen, die zu klären sind, Beschlüsse, die zu fassen sind, Entscheidungen, die zu treffen sind, teilweise auch mit äh, finanziellen Auswirkungen auf einen selbst und ähm, da finde ich es eine wichtige Funktion des Sondereigentumsverwalters, wenn er dann den Eigentümer der Wohnung darauf beratend zur Seite steht, auch dann, wenn er selber nicht die WEG-Verwaltung hat oder vor allem sogar dann, weil dann habe ich im Grunde äh, als Eigentümer ja neben dem WEG-Verwalter noch einen Fachmann an meiner Seite, äh, der mich äh, begleiten kann durch die durch die äh, Fragen. Zum äh, zur Vergütung, äh, da muss man sagen, marktüblich, du hast es natürlich auch richtig erkannt, das hat auch mit regionalen Fragenstellungen zu tun, aber marktübliche Vergütungen derzeit würde ich sagen, zwischen 15 und 20 Euro netto im Monat pro Wohnung. Das sollte man einplanen. Ähm, die Aufgaben sind in den letzten Jahren. Anspruchsvoller geworden, insgesamt in der Immobilienverwaltung, auch in der Sondereigentumsverwaltung. Und es hat natürlich noch ein bisschen was damit zu tun, buche ich jetzt wirklich das Rundum-Sorglos-Paket. Es gibt auch Eigentümer, die die ein oder andere Sache selber machen, will ich auch sagen. Dann kann man da natürlich noch ein bisschen, muss man noch ein bisschen von den Leistungen herzlich anschauen. Aber wenn wir über das Rundum-Sorglos-Paket reden, dann sind wir vielleicht so zwischen 15 und 20 Euro netto plus Umsatzsteuer. Es ist eine Umsatzsteuerpflicht, Leistung. Im Monat, das sollte man einplanen. Ähm, mehr geht immer, das wirst du natürlich verstehen können. Ähm, weniger werde ich tatsächlich skeptisch, da bin ich bei dir. Ähm, dafür kann man eine gute Qualität meiner Auffassung nach eigentlich nicht leisten.
0: Ich glaube, damit bist du auch wirklich sehr günstig dabei, wenn ich das so im Vergleich sehe und auch sehe, was sonst so angeboten wird. Ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr kompetitiver Preis und da natürlich sehr gut für einen selbst als als Nutzer. Vielleicht, weil du es eben auch schon angesprochen hast, ne, die Betreuung von Mietern und Mieterwechsel und so weiter. Wenn du dich auch um neue Miete kümmerst, hast du da eigentlich einen Standard, was so die Mietentwicklung angeht? Also tendierst du dann eher zu einer einmal festgelegten Miethöhe und einer Entwicklung nach den gesetzlichen Vorgaben oder äh, setzt du auf Staffel oder Indexmieten oder berätst du da einfach nur den Eigentümer und letztendlich ist es seine Entscheidung? Wo siehst du so den Trend hingehen?
1: Die Indexmiete war ja über viele Jahre, äh, eigentlich zumindest was, was Wohnungsverwaltung anbetrifft, kaum äh, ein, ein kaum gewähltes Mietzinsmodell. Ähm, sie ist natürlich jetzt im Zuge der, der Inflationsentwicklung in Deutschland wieder stärker ins Blickfeld vieler Eigentümer gerückt. Ich würde es persönlich abhängig davon machen, um welche Art Immobilie es sich handelt äh, denn man muss wissen, wenn man, wenn man eine indexierte Miete wählt, im Mietvertrag sind alle anderen Mieterhöhungsmöglichkeiten ausgeschlossen. Wenn ich jetzt also, um es deutlich zu machen, ich habe eine Wohnung in einem älteren Bestandsgebäude. Das Gebäude ist vielleicht 20, 25 Jahre äh, seit der Sanierung alt. Ähm, jetzt wird eine Heizung modernisiert, es wird äh, energetisch äh, saniert. Dann äh, habe ich über diese Modernisierung, Normalerweise auch die Möglichkeit, Mietanpassungen durchzuführen, das fällt bei einer Indexmiete weg. Wenn ich also eine indexierte Miete habe, dann ist das der einzige Mietzins. Ich habe dann zwar die Möglichkeit, es in gewissen Zeitabständen an die Inflationsentwicklung anzupassen. Das ist sozusagen der Vorteil einer Indexmiete. Aber ich kann eben andere Mieterhöhungsmöglichkeiten nicht nutzen. Und ähm, manchmal ist das allerdings mittel- und langfristig gesehen die bessere Wahl. Also man sollte es ein bisschen vom Objekt äh, abhängig machen ähm, und vielleicht auch, auch von der, von der Miet, äh, Mieterklientel ein bisschen abhängig machen. Eine allgemeingültige Aussage fällt mir daher schwer.
0: Vielleicht mal vorab, Matthias, der hat zu den Themen noch viel mehr zu erzählen und einige Praxistipps, daher wird es auch noch sicher weitere Episoden mit ihm geben. Was nehme ich daher aus dieser Folge mit? Eine gute Sondereigentumsverwaltung antwortet dir schnell und gibt dir auch einen persönlichen Ansprechpartner an die Hand. Wenn du noch keine Idee hast, welche du nimmst, frag auch gerne bei der WEG-Verwaltung, die kennt zumindest auch schon das Gebäude. Bei den Verträgen, da macht eine Laufzeit von einem Kalenderjahr auf jeden Fall Sinn, um eine Einarbeitung zu haben und auch die Nebenkostenabrechnung machen zu können. Und apropos Nebenkostenabrechnung, der Leistungskatalog, der ist lang und danach richten sich die Preise ebenso wie nach regionalen Faktoren. Mir hat es total Spaß gemacht, mit Matthias zu sprechen und wer eine gute Sondereigentumsverwaltung für Leipzig oder Sachsen im Allgemeinen braucht, der kann sich gerne bei ihm melden. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Show Shownotes. Ich freue mich auf weitere Gespräche und verabschiede mich für diese Folge. Macht's gut, bis bald.